0: Yeah. <t– tr seine Christmas> oui, on y parle de box-office. Salut Dominique, comment ça va? Good morning, Vietnam! Yes, sir, Miller, Good morning, de Vietnam. Oh, je ne me souviens pas par cœur au box-office, comment ça fait. Je pense 70 millions 75, mais je vais aller vérifier. Bah, C'était un petit phénomène. Oui, à l'époque. Ben, je me souviens que. Appelons-nous euh... 70, e... elle ne pas ah non mon dieu j'étais loin j'étais loin je l'ai pas toujours les amis 123 millions oh. 123 millions en 87 c'est immense c'est immense comme ça sera encore bon c'est comme 300 millions aujourd'hui genre des films que mon père avait loué puis que mon père écoute jamais de films Écoute, même le père, Dominique, il écoute jamais de film le Louis. Alors, une grosse semaine, <rire> euh, c'est quelque chose quand même. On est occupé, on a, on a sexto demain, demain et après-demain. Oui. Euh, le sexto des bois qu'on fait un euh, sexto, mais en chaud d'une heure sur scène, au Théâtre Sainte-Catherine. On le fait euh, vendredi 20h, samedi 20h et 22h, c'est ça? Ouais. Et, euh, ben, ça, sont très fort là-dessus, là. là Chris, chez... c'est demain, là, puis je ne vous mentirai pas, je sais pas encore tout mon texte, là en oh, moi non plus l'étau se resserre là, de mois en mois mais le, le texte, ben, très, le, le texte le... est très bon le texte est très drôle j'ai hâte de le faire mais mon dieu ça fait beaucoup à apprendre l'autre show on l'a fait ouais. littéralement il y a une semaine fait que... Ça ne nous laisse même pas une semaine pour apprendre et écrire des shows. Ben oui. Mais en tout cas, venez voir ça. Écoutez, on, le, on, je veux le savoir, mon texte, d'ici le show, comme toujours, comme chaque mois. Ben oui. Euh, puis il est très drôle, surtout. Euh, fait qu'on est notre on hâte. Euh, venez nous voir euh, au Théâtre Sainte-Catherine. Alors voilà, euh, gros, je vais aller rapidement cette semaine parce que pour faire un changement, d'une une émission assez chargée, que je ne sais pas si ça va rentrer en une demi-heure. Euh, vais, vais, vais une heure, ce serait fou. Oui. Ben non, c'est ça, je veux pas. Fait qu'on on fait une rétrospective de M. Night Malan. Alors, euh, avant ça, je vais... Aller rapidement avec mes chroniques régulières euh, que je fais chaque semaine. soit en premier lieu euh, le box-office québécois. Alors, euh, en trois premières positions, il y a euh, Glass, comme aux États-Unis, bien sûr, Aquaman et Escape Room. Mais c'est pas ça que ça nous intéresse. Les évidemment, c'est les anomalies. Alors, euh, j'irai avec euh, la huitième position, la course des trucs. est es encore en huitième position, mais là, ça, ça ah, c'est bien. Euh, ben, c'est bien, oui, oui, oui non, c'est très bien, c'est très bien, mais c'est ça, il commence à être en fin de run un petit peu, là. Disons que la semaine prochaine, il devrait pu être dans le top 10, peut-être dans deux semaines. Il est à 2.3 millions, on sera à 2.5, comme j'avais prédit. En neuvième position, euh, Dragon Ball Super Brawley, euh, le nouveau film de Dragon Ball, qui est un dessin animé. Euh, Celui-là, je ne l'ai pas entendu de venir. <rire> j'en ai pas parlé du tout la semaine dernière. Non. Euh, puis, c'est comme la surprise au box-office. Est-ce qu'il est, hein, qu il est, qu il est sorti au Québec? Ben oui, c'est le box-office québécois que je parle présentement. Il est en neuvième oui. position euh, avec 45 000 sur 6 écrans. Il y a fait que 8 000 par écran, c'est plus que le double que le, le, par moyenne par écran que la deuxième position. C'est la meilleure moyenne par écran de tous les films à l'affiche présentement. C'est... Euh, c'est comme un, une espèce de succès-surprise. C'est pas des chiffres, c'est pas, pas Avatar, là, mais c'est des pour ce que c'est, pour une espèce d'anime japonais qui sort un peu de nulle part, sans vraiment de promotion, qui n'est pas non plus un grand film, je présume. Je pense qu'il est un film qui s'adresse uniquement, 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 uniquement aux fans de Dragon Ball. C'est phénoménal comme chiffre. Mais c'est encore plus phénoménal aux États-Unis. Encore une fois, il est passé complètement en dessous de mon radar. Je n'ai même pas parlé. Euh, pis il a, fait, il a déjà rendu à 23 millions en 5 jours fait qu'ils vont en faire à, à peu près 40 ces films-là j'ai pas le budget mais ça coûte rien des films d'animation japonais il a dû en coûter 4 là. il est rendu à 90 millions euh, c'est le plus gros mondialement euh, il est rendu c'est euh, le plus gros film de fun animation film <rire> qui sort des... Euh, euh, des mangas en Amérique du Nord. Alors dans une deuxième position, eux autres, ben c'est Dragon Ball Z Resurrection F, le précédent où est-ce que Freezer revenait à la vie, qui a fait 8 millions. Fait qu'il y a vraiment un marché pour ça. Puis je trouve ça intéressant. encore une fois, c'est pas des grands films. Moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien ça Dragon Ball. Tu as lu Dragon Ball euh, Ben oui, euh, j'ai lu euh, Dragon Ball. Euh, même t'as vu euh, ami J'en avais apporté chez vous en fin de semaine. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Euh, j'aime bien Dragon Ball, fait que moi, ça m'intéresse un peu, mais tu sais, ça s'adresse vraiment aux initiés. Euh, mais ça y... ressemble-tu à des y... chiffres comme, mettons, que Pokémon pourrait faire? Euh, c'est moins que Pokémon, le premier film, mais c'est beaucoup plus euh, que les nouveaux films de Pokémon, là, qui sortent même plus au cinéma. Ouais, Quand ils sortent, ils sortent comme des films de répertoire. Là. Ils sortent sur très, très peu de salles, puis ils font à peu près un million, puis c'est correct. Il est rendu à 23. Je trouve que c'est le fun. Ça augure bien pour, pour en sortir plus de films comme ça, d'animation, dans les cinémas traditionnels, les films d'animation japonais. c'est euh, bien. C'est un petit succès surprise. Là, que n'ai pas vu venir. Euh, sinon, euh, donc, euh, ensuite de ça, en 22e position, il y a *Impetus*, que euh, nouveauté québécoise de Jennifer Allen avec euh, Emmanuel Schwartz et Pascal Bussière. Mm. Euh, ça fait euh, 9200 pour un style 10 000 sur 5 écrans. C'est euh, bien. Euh, je l'ai vu deux fois <rire> à la cinémathèque. Euh, c'est quoi t'es trop C'est un film... Euh, euh, C'est un film qui réinvente un peu la manière de raconter une histoire que dans la mesure que ça mélange complètement documentaire et fiction. Euh, la, la réalisatrice qui est dans le film fait un film de fiction, mais dans le fond, on montre plus le processus de faire le film que le film en tant que tel. Les acteurs quittent à mi-chemin, patata. Euh, Pascal quitte? Ben, je veux pas spoiler rien. Puis encore là, il y a aussi des choses là-dedans qui sont... Probablement mise en scène il des choses là-dedans à l'inverse qu'on pense qu'ils sont mises en scène mais ne le sont pas mm -hmm. euh, c'est très bien c'est un, euh, un beau film québécois je, je trouve ça très très euh, euh, intéressant alors je vous conseille fortement il joue à la cinémathèque québécoise puis je ne même pas ça à cause qu'il joue à ma job là, euh, je ne vous conseille pas de tout ben, ce qui joue à la cinémathèque, ben, il le sait, tout le monde le sait. Mais sinon, euh, à la... tout le monde le sait. Et sinon, ben, on peut pas passer sous silence euh, à la 2, euh, qui, à sa deuxième semaine, on, je le rappelle, on a parlé un peu de la semaine dernière, film côté 7, euh, euh, il a fait à peu près 4000$ euh, la semaine passée, j'ai pas les chiffres devant moi. Et il jouait sur 5 écrans, il y en a 4 qui le, le jouent plus, il joue sur un écran, je sais pas lequel, vous pourrez le trouver, les amis. Euh, il a fait en fin de semaine 1300$, montant son total à 8000$. J'espère qu'il y a eu un impact à la 2. <rire> il y a des gens qui m'ont écrit, euh, on devrait se mettre en gang pour aller le voir. Ben, je veux pas le temps, les amis. Je veux pas le temps d'aller de voir des films, là. Mais, euh, ben, avec, sur, sur, avec. à la 2, surtout. Euh, pour moi. à la 2, là. Pour euh, voir glace à la 2, Mais, même. Euh, ben, en fait, j'aurais plus voir à la 2 que glace. Ben, je je... <rire> <à> la 2. <rire> mais, en tout cas. <rire> ouais, moi, mais, je... euh, bon. Mais il est rendu à 8000$. D'après moi, c'est une prochaine. Il ne sera plus à l'affiche. Donc, il va faire. Un peu moins de 10 000, peut-être 10 000, c'est euh, bien peu. Il joue sur 5 écrans. Euh, bon. Ensuite de ça, ben, il joue sur 5 écrans, il joue sur 1. Euh, ensuite de ça, euh, en 43e position, ah oui, je fais noter aussi pour Le Grincheux. Après Noël, hein, les, ces films-là, ils n'existe plus. Euh, le Grincheux, c'est resté quand même dans le top 3 pratiquement tout le temps des fêtes, top 5 peut-être. Euh, là, il est rendu en 43e position. <rire> maintenant que le temps des fêtes est terminé, euh, qui va aller voir Le Grincheux? Il a perdu 31 de ses écrans en fin de semaine, donc il en reste 3. Il a chuté de 96% et il a fait 552$ en fin de semaine, montant son total à 3 200 000$. C'est un immense succès. Euh, bravo! Bravo! Bravo à tous les gens impliqués. Et les trois dernières positions du Vox TV en fin de semaine, il y a Voxlux, Lux, ou Vox Lux, je sais pas comment on le prononce, euh, qui a fait 59 euh, Ça a l'air bon, c'est avec Nathalie Portman, là, Ça a l'air fucké. Euh, ça a l'air fucké, là. Ça joue sur un écran, il a fait 10 000 Côté 3. Ouais, ouais, côté 3. Euh, je l'ai pas vu, mais ça a l'air, euh, mm -hmm. Ça a l'air d'un cauchemar réveillé. Ça a l'air intéressant. Euh, Mortal Engine, qui est en avant-dernière position, un flop notoire, a fait 38 en fin de semaine. Et, là là. et le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine, c'est Under the Silver Lake ou Sous le Silver Lake. Qui a fait... Ah, le réalisateur de It Follow? Ah, je sais pas. Ah ouais. ben oui? OK. Bon, et, ben, il a fait 18 en fin de semaine, <rire> montant son total à 91 80, ça, ce euh... film-là a fait 91 <rire> au total en affiche. Ça veut dire au Québec, on s'entend. dire que, Oui. Ça veut dire qu'il y a Huit personnes qui l'ont vu Que Finalement, c'est c'est <rire> créancier qui, 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 le, qui le suit <rire> ben, ben oui euh, Je suis allé voir c'était quoi pour Un peu plus précisément, c'est côté 4 euh, euh, Un jeune chômeur entreprend De retrouver une jolie voisine mystérieusement disparue Qui gravitait autour d'un groupe de rock Délirante version geek des films noirs Jeu de piste foisonnant mais un peu lassant Réalisation inventive Andrew Garfield solide dans un contre-emploi alors, euh, 91$, on peut monter ça à 100, les amis. Alors, euh, <rire> voilà. Il paraît que c'est le genre de film qui te fait découvrir, euh, tu sais, là... Le... Un film que la ville est très impliquée. Là. Donc, ah. euh, c'est Los Angeles. Il paraît que si tu veux écouter ça, ben, c'est comme un peu drive. C'est comme ah. euh, ouais, ouais. les films peu, où collatéral, Le, là, non, le ça. décor est un personnage. Ouais. Ou la musique est un personnage. Ensuite, de ça en fait même une sorte de Serenity, une sorte de deux films. Euh, Serenity et The Boy, The Kid Would Be King. C'est vrai, on n'en parlera pas très longtemps, est, on, est au mois, on est au mois de janvier, c'est les films qui intéressent personne, c'est les films que les studios n'ont pas confiance en ces films-là, euh, qui sortent en pareille période, euh, qui, des films qui n'ont pas de potentiel commercial. Euh, le, le prochain gros film, c'est le Go Movie 2, puis c'est dans deux semaines. Euh, the Kid Be King, le même réalisateur euh, que Attack the Block, l'anglais Joe, Joe Cornish. Euh, la critique est super bonne, il y a 87% sur Ten Tomatoes. Euh, j'ai pas son budget, ce type de film-là coûte un petit peu cher d'habitude, mais j'ai pas son budget. Euh, c'est un, comme une relecture moderne de, des doux chevaliers de, de, de machin. Roi Arthur. Hein, oui. le Arthur. Euh, mais malgré la très bonne critique à Attaque de je l'ai vu c'était très bon un euh, mais malgré la bonne critique je pense pas il euh, y, y a pas de buzz là, évidemment je pense pas que ça va vraiment on dirait démonter, euh... on dirait un film d'une autre époque ouais ça fait un peu les films qui sortaient dans les années 90 <rire> c'est pas ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose en soi mais t'es Laurent et... rancé euh... Laurence, voyons l'acteur de Big Mama, puis l'acteur de Big Mama, il y avait eu un film aussi qui. Martin Lawrence, ouais, ouais, ouais. c'est Black, euh, c'est Chevalier Black Noir, Knight, là, ouais. Black Knight. Pas confondre avec le Dark Knight. Non, 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 hey! Si, ben, je pense en français, les deux s'appellent Chevalier Noir. Hey, bon, oui! Si ton père il veut louer Dark Knight, puis il loue. <rire> désolé, oh, je suis désolé, moi, que ce ça? <rire> Alors, euh, oui. The <rire> Kidwell B. King, je prédis un anémique 10 millions, 25 globalement. On sait plus que ça existe dans un an. Euh, Serenity, encore pire. Serenity, euh, un, un thriller d'un certain Stephen Knight qui a fait Locke et, et Redemption, deux films qui ont fait même pas un million. Euh, C'est avec Matthew McConaughey, qui est quand même son lot de succès, évidemment, et Anna Hathaway euh, qui jouait dans Dark Knight Rises. Je <rire> euh, pense que... Bon, il a aucun buzz. La critique aussi est catastrophique par opposition à, à The Kid Would Be Night. Combien de Il y a 23% sur Rotten Tomatoes. C'est un thriller sexy. C'est oh. tout ce, ce qu'on a à savoir. Côté ça dit juste un peu aux États-Unis. Euh, ça va faire 5 millions, même pas 15 millions Globalement, on ne sait plus si ça existe dans un an. Merci, bonsoir. Et maintenant, on va y aller avec... Et on va consacrer le reste de l'émission à notre grande rétrospective M. Night Shyamalan. Yeah. Alors... Euh, on va terminer ça donc on va se rendre à partir de son premier film euh, jusqu'à Glace qui est sorti en fin de semaine et je vais revenir sur ma prédiction de la semaine dernière qui était exactement dessus. Alors euh, on commence par euh, Wide Awake je sais même pas c'est quoi ça fait 282 000 dollars C'est un film universitaire en fait euh, qui est très euh, concentré sur euh, sa spiritualité. Ces deux premiers films sont très spirituels. C'est fréquent hein, <rire> sa spiritualité dans ces films. Ouais, ouais ben euh, euh, dans Sing c'est c'est la résolution du problème. Ouais ouais. Donc euh, non c'était un film étudiant que je, peux, je, cro... je crois que c'est lui qui joue dedans aussi, qui cherche Dieu. OK. Je, moi, je... je... Je ne pas avoir vu ce film-là, en fait. Ben, personne n'a vu ça. Ben, ça. 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 ça a coûté 6 millions, ça a fait 282 000 Ben, ça, étant dit, bon, c'est un film indépendant, c'est sorti sur 43 salles, c'est très peu. Et c'est à 40% sur Rotten Tomatoes. On va y aller rapidement, plutôt, avec son deuxième film, un certain. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, le Sixième sens. Euh, ben, ça, ce n'est pas son deuxième, c'est son troisième. Ben, en tout cas, on a le Sixième sens. Oui, le Sixième sens qui est inspiré d'une série québécoise, bah ben canadienne en fait, euh, tournée au Québec qui s'appelle, fais-moi peur. Ah. Puis ça a été inspiré par l'épisode de, euh, puis c'est lui-même qui le dit, c'est l'épisode de la fille de mes rêves. Alors euh, ça a été un épisode euh, très, euh, c est, c est, c est une, Veux tu le racontes ou... Ben, t'as une minute. OK. Ben, rapidement, c'est un gars qui travaille dans un bowling, euh, qui, qui voit une fille à son école fantomatique. Euh, il est attiré par elle. Elle, elle l'appelle. Sa sœur pas veut pas qu'elle aille la voir. Euh, sinon, euh, son bowling, son patron l'ignore et sa mère euh, la boude. On se fait ignorer au bowling. Puis euh, finalement, on apprend qu'il est mort il y a juste sa soeur qui, est, qui est capable de, le vo de la voir puis euh, voilà donc euh, ça a été inspiré de ça et d'ailleurs il y a eu euh, euh, le, le scénario était acheté pour 300 000$ et euh, c'était Disney qui c'est une filiale de Disney Touchdown qui, qui l'a acheté et les patrons de Disney étaient tellement fâchés du gars qui lui a donné 300 000$ qu'il l'a renvoyé euh, et ça a été un des plus gros succès de l'année. Ben, ça a été un immense succès. En fait, ben, même, le succès de l'année, je peux peut-être vérifier rapidement. Regarde, c'est le deuxième plus gros succès de 99, euh, derrière un, un film obscur qui s'appelle Star Episode 1, qui a fait 431 millions, mais même ça, c'est pas énormément plus. Euh, le sixième sens a coûté 40 millions, puis même encore là, j'aurais cru que ça a coûté un petit peu moins que ça. Ouais, mais... euh, on a fait 293 en Amérique du Nord, c'est immense, ce sera encore bon aujourd'hui, fait qu'imaginer à l'époque là, c'est comme 500 millions et euh, 379 dans les autres marchés pour un total de 672 millions de dollars. C'est encore aujourd'hui le plus gros succès critique et public euh, de M Night Shyamalan Il a fait, euh, sa, 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 il y a 85 sur Rotten Tomatoes. C'est un film qui clairement a beaucoup marqué les esprits aussi. C'est, je pense, ça va être son épithète, C'est le film. Euh... Bah, tout le monde, tout le monde connaît la... Tout le monde est allé voir ça. J'avais le punch, on est allé le voir. On est allé voir pareil. Euh, c'est très bon c'est un, un bon film j'ai réécouté dernièrement puis c'est de, excellent de, de, je, moi j'avoue je l'ai pourvu revu pis j'en ressens pas le besoin mais, mais j'en doute pas je doute pas que c'est encore bon euh, c'est son meilleur c'est <rire> sûr que ça enlève un peu de de, 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 de de mérite au film si finalement le punch a été volé à quelque part mais en même temps bon Tarantino a pigé partout euh, c'est un peu des fois il faut faire la part des choses là, mais bon Ensuite de ça, euh, Unbreakable, dont la suite est sortie en fin fait, de semaine dernière. Unbreakable, donc de euh, son espèce de, en quelque sorte de film de super-héros qui n'annonçait pas l'être. C'était comme le punch. <rire> Qu'est-ce oui, oui. que tu à dire sur Unbreakable? Ben, Unbreakable, c'est son deuxième meilleur, je pense. Ben, Sixth Sense pis Uncredible, euh, un 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 c'est dans ses meilleurs moments, là, on s'entend. Euh, c'est sorti, je pense, un an après. Euh, un an après, oui. Six Sixth Sense, toujours Disney. En fait, Disney rapidement, euh, Wide Awake c'est Myra Max euh, d'un certain Weinstein est-ce est qu'il euh, était euh, Myra Max c'était affilié à Disney ouais, Myra Max ça appartient à Disney Ah euh, euh, mais pas ben, à l'époque je ne sais plus trop hein. cool, on est où aujourd'hui là-dessus mais c à l'époque c'était à Disney oui je m'en rappelle puis euh, après ça les quatre suivants le 6ème Sounds, Unbreakable, Signs et Le Village sont tous à Disney. Alors, toutes ces grosses années commerciales sont, ont été chez Disney en plus. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans Unbreakable. On voit M. Night Shyamalan qui fait toujours des caméos. Oui. Dans tous ses films, ou pratiquement tous ses films. Et le personnage qu'on voit faire un caméo on le voit dans le stade il fait un dealer de drogue euh, et euh, Bruce Willis le touche et dans son, son personnage est capable de savoir si te fait de quoi de mal s'il touche mais euh, moi je pensais pas mais c'est le, le même personnage qui est dans Split puis dans Glass donc son personnage se retrouve dans la trilogie Non, ah, quand même ah oui bon il ouais. okay, finalement ok c'est bien les trois euh, les trois films où c'est qu'on le voit moi je pensais que dans Split c'était un autre personnage parce que Split on le sait pas que c'est une suite de c'est comme le punch du film ouais bon enfin, ben si on peut le dire parce ben, que je pense que les bon, gens le, le savent le, 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 le oui. oui, mais euh, c'est ça mais c'est le même euh, il fait le même personnage ah oui ok c'est intéressant quand même fait qu en plus autant plus ok ball. Bon, ben, je l'avais vu à l'époque euh, beaucoup beaucoup aimé ça évidemment je pense que son film aussi le plus respecté peut-être des fans tout ça euh, rapidement donc ça a coûté 75 millions ce qui est quand même assez élevé et aussi ironiquement beaucoup plus élevé que les deux suites qui ont suivi euh, et ça a fait 95 en Amérique du Nord soit soit quand même une légère déception euh, par rapport au box-office de ben, ah donc, ben les euh, fils 10, le monde avaient haï ça ben c'est un petit peu plus sophistiqué on va dire oh, mais, même si, euh, mais bon c'est ça Ça a coûté 75 millions Ça a fait 95 en Amérique du Nord 153 dans les autres marchés Pour un total de 248 millions Donc contrairement à ce que peut-être Sa réputation l'entend Ce n'est pas un flop Ça a fait trop fois son budget C'est juste une légère déception Par rapport au box office du précédent On remet, il revient en force Question box office du moins Avec Sainz Deux ans plus tard Toujours chez Disney euh, Sainz rapidement a coûté 72 millions Puis encore là Il me semble que ça aurait pu coûter moins cher que ça mm -hmm. euh, Il a fait 227 en Amérique du Nord 180 moi. Ailleurs, pour un total de 408 millions, euh, 227 millions en Amérique du Nord, c'est son deuxième plus gros box-office à vie encore aujourd'hui derrière le sixième sens. Euh, Sainz ben avec Mel Gibson, bon, il y a des O, il y a des extraterrestres, euh, Joaquin Phoenix qui était exposé, euh, il y a eu Mark R euh, Ruffalo aussi qui ah. était exposé de jouer ce rôle-là. Et bah euh, ben, c'est un peu un... C'est un peu à la sixième sens. Bon. Euh, même, même la promotion du film, je trouve, était similaire. C'était quelque chose de. un film mystérieux avec un punch à la fin. Euh, C'était bien. Je pense pas que c'est le je pense pas que c'est celui qui a le mieux vieilli, mais c'était quand même encore ses bonnes années, là, évidemment. Ah, il y est au cinéma quand c'est sorti. Ah. Alors, on va regarder rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. The Village. Et The Village, ben c'est le début de la fin. écoutez, euh, 60 millions, ce qui est raisonnable. On a fait 114 en Amérique du Nord et 256 mondialement sur quatre fois son budget. Donc lui aussi, je pense, contrairement à sa réputation, ce n'est pas du tout un flop. Mais c'est pas les chiffres non plus du sixième sens. Euh, le Village, ben, moi, je l'ai jamais vu, mais je connais le point. Euh, T'as jamais vu ça bon, non, mais je connais le punch. Je, je, je sais quoi le punch. Euh, Joaquin euh, Phoenix avait auditionné pour le rôle de Joaquin. Euh, non, euh, ouais, comment il s'appelle euh, l'acteur du pianiste, andrian Brody, okay. avait auditionné pour le rôle de Joaquin Phoenix dans Sing. Ok, d'accord. Ah bon. Bah ben la belle-là, je, je, on dirait que là, on, on commence à ressentir le, le justinisme, mais en même temps, c'est tout ce qui monte doit redescendre. Puis euh, là, on. Je pense qu'à ce moment-là, c'est comme Ah, les films d'Am Night, Shyamalan, il y a toujours un punch à la fin, il y a toujours une twist à la fin, c'est prévisible, je sais pas quoi. On dirait qu'on commençait à en sentir une lassitude chez les gens, mais qui s'est ressenti beaucoup plus fortement dans le film suivant, Lady in the Water, qui yeah. lui, lui est un flop. Il a coûté 70 millions. Puis c'est entêté à hein, le faire, hein, parce qu'on on, l'a refusé une, plusieurs fois. Mais écoute, le film a coûté 70 millions, on a fait 40 en Amérique du Nord. Euh, 30 ailleurs pour un total de 72 donc précisément son budget donc il a pas fait son argent euh, c'est parce qu'il faut qu'un film fasse le double au bon mot rat de l'argent euh, c'est un très mauvais film je l'ai vu c'est euh, dans euh, aussi euh, oh, j'ai oublié de le dire Sainz euh, j'ai oublié de le dire Unbreakable 69 Certain Tomatoes signs 73 The Village 44, fait qu'on descend. Et Lady in the Water 25, ben, puis ça va aller en plus bas bon encore. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu de sa création ou non? Euh, un petit peu, Ben, moi je dirais que rapidement qu'elle méchant est un critique de film, ce qui est évidemment ce qui est méta et ce qui est un petit peu ridicule. Là. On va se mentir pas. Ben, c'est baby lala. Ben, c'est il, euh, il écrit c'est une histoire qu'elle avait écrit pour ses, ses filles. Ok. Et c'est comme, euh, comme comme Shark si... Boy and Lava Girl*. Ouais, avec Robert Rodriguez. Ouais. Mais c'est c'est comme si c'était auto. Euh, c'était comme si c'était autosuffisant que... mes filles aiment ça fait il faut vraiment que cette histoire là sorte puis il y a plusieurs versions de l'histoire okay. là ça se passe dans une espèce de, de, de piscine d'immeuble ouais. euh, à logement il y en a d'autres histoires qui sont euh, derrière une maison puis qu'il y a juste une piscine comme n'importe qui peut avoir une piscine derrière sa maison donc euh, mais c'est c'est comme si j'intéresse mes filles donc j'intéresse tout le monde puis, il y a beaucoup, beaucoup... Il y a Disney qui a refusé le projet. Il a fallu qu'il à Warner. Il y a beaucoup de monde qui a dit, « C'est pas bon. » Mais c'était il a voulu le faire. Il a voulu le faire. Ben, ça donne ce que ça a donné. C'est son premier flop commercial. Si on enlève son premier film, ça compte pas vraiment. Avec les euh, est son premier film fl flop commercial. Puis, son premier vrai de vrai flop critique, je crois. Là, euh, là c'est comme... Là, son nom est viré dans le dark side. Là maintenant son nom à ce moment-là devient synonyme de Ah oh, ça va être push euh, qui a réussi à se relever de ça, mais on va y arriver. Euh, ensuite de ça, The Happening, son premier film côté air tous ses films précédents étaient PG13 ou PG peut-être, euh, soit 13 ans et plus, puis c'est pas une cote très restrictive aux États-Unis. Fait que euh, il était à la limite même reconnu pour ça. Puis là, c'est son premier film qui est 18 ans et plus. Euh, the n'est pas un flop, contrairement à ce qu'on pourrait croire, encore une fois. Il a coûté 48 millions. Il a fait 64 en Amérique du Nord. C'est pas super, mais c'est mieux que Lady in the Water. Et euh, globalement, 165 millions. Donc à peu près trois fois son budget, fait que c'est correct. Mais The Happening, euh, je l'ai vu, je m'en rappelle pas beaucoup. C'est quoi déjà qui se passe là-dedans? Le monde meurt pour rien, c'est ça? Euh, non, ça, en fait, c'est euh... que la, la, les arbres développent une toxine ouais. qui fait que notre cerveau pousse à nous suicider. Ok, ouais, c'est ça, ouais, ouais d'accord. Mais je sais pas, écoute, je vois même pas quoi dire là-dessus. C'est un peu oublié. C'est peut-être un peu moins mauvais que sa réputation, l'entend, mais c'est un drôle bon. de ton. C'est ouais. vraiment un drôle de ton. C'est des acteurs quand même, tu sais, c'est des bons acteurs, mais ils, ils jouent. Il y a des bonnes scènes, il y a des, il y a des bons moments, mais c'est un drôle de ton. Ouais et The ben on n'a pas rallié les critiques non plus. Il y a 18% sur Tomatoes, ce qui est encore moins bon que les Underwater. À mon, autant, humble avis, ouais. ouais, à mon humble avis, Mon humble avis, c'est moins mauvais, là, honnêtement. Là, je pense, que c'est juste que rendu là, on l'attend qu'une brique puis un fanal. Puis, je pense euh, que Happening manquait peut-être deux, trois ans d'écriture ou de production. Ouais, là. Bah, sûrement. Quand autant que je disais que le Sixième Sens, ça va être son épithète, ben, autant que celui-là, là, on s'en rappellera pas. Là. Euh, même les deux on s'en rappelait comme étant son mauvais film. <rire> Gapenning, on s'en rappellera juste pas. Euh, suivi par The Last Airbender. Intéressant. After... Ah oui, oui. Oui, yeah. ah, oh, bon, moi, suis devant moi. Euh, ce qui est interprétation du, de la série pour enfants du même nom. Euh, ça a coûté 150 millions. c'est ce un film à gros bon. budget. Euh, je me souviens que c'était aussi un peu devenu la tête de Turc des mauvais films en 3D. <rire> Parce que là, c'était comme le, le backlash des films en 3D après Avatar qui était un phénomène qu'on qu connaît. Mais il n'y a pas été tourné. En 3D, il a été puis... tourné en 3D puis il a été modifié en 3D puis ça a l'air que le 3D il sort presque pas de l'écran que c'est ridicule je l'ai pas vu en 3D évidemment comme tout le monde mais en fait j'ai pas vu du tout tu sais quand mais, tu donnes euh... pas une chance à un film non non non, non. avec euh... le white euh... puis 150 millions c'est beaucoup pour une série pour enfants qui connaît quand même un succès d'estime peut-être les fans vont me chicaner mais moi je pense pas que c'est si gros que ça là. Euh... mais en tout cas euh, ça fait 131 en Amérique du Nord ce qui serait bien ça a pas coûté 150 millions <rire> puis 320 mondialement euh, c'est pas un flop monumental mais c'est pas un succès du tout euh, puis c'est vraiment là je pense qu'on est au bas fond là euh, il ouais, y a eu le, le, les, les critiques aussi pour le casting y a 5% sur Rotten Tomatoes. Et ouais, y... il fait du euh, 5% là. C est, c est, c est, c est comment on appelle des ça c'est du white euh... Euh, ouais, ben, euh, pour opposition à du blackface ça serait du whitewashing je pense je ne me souviens pas du terme exactement en tout cas mais quand tu prends un personnage asiatique euh, puis tu le fais interpréter par un blanc. Il y a ré récemment euh, Aeon Flux qui a fait ça, je pense. Puis euh, Ghost, euh, in uh, uh, Ghost in the Shell. Là, Attilas, à, à, Alitas, Attilas, celui qui s'en vient, je pense aussi, c'est ça. Parce oh, ouais. On prend un personnage asiatique qu'on le fait interpréter par un blanc. Ben, euh, on comprend que. Euh, c'est du cas par cas, là, évidemment, puis je m'en pas là-dedans, de grâce, mais on comprend quand même, évidemment, que ça peut être problématique, là, pour certaines personnes. Pourquoi tu prends pas euh, T'es Disney l'a compris, là, Aladdin, le nouveau Aladdin, ben il joue, il est interprété par un acteur indien, tu sais. Uh, Will est... Smith qui a l'air fier, dans son costume. — Ah, Will Smith. Ben, on, on y reviendra longuement plus tard. Alors, à la Surrender, le fond du Barry. mais je parlais du fond du Barry. On continue avec After Earth, écoute, il reste trois euh, minutes after Earth, on va aller très rapidement 11% sur certain tomatoes, catastrophique. Ça a coûté 130 millions, ça a en fait euh, 60 en Amérique du Nord, 240 43 mondialement. Ça semble-t-il une bande annonce pour la Scientologie Ça a l'air c'est de la stine merde, mais je l'ai pas vu. Je serais, en fait, je serais curieux de le voir à cause que c'est pour être vraiment horrible. Là. Bah, je l'ai vu. C'est pas si horrible que ça. Mais ça se peut. J'en doute pas. Des fois, on des fois, mener la réputation d'un film. qui dé, dé, dépasse. Ouais, euh, c'est rien un peu, là, mais c'est pas. C'est pas affreux. Là, fait que là, mais... je le rappelle, on était trois films, quatre films de suite décevants, Lady in the Water, The Happening, Glacier Bender After Earth. Fait que là, son nom est toxique. Mais ses trois derniers films, re-resurgescence commerciale et critique de visite a coûté un excessivement pas élevé 5 millions. Euh, je l'ai vu, c'est super bon. Euh, ça fait 65 millions d'Amérique du Nord, millions mondialement. Euh, donc euh, une espèce de, de renaissance dans les films à petit budget d'horreur ben simple Blumhouse ben, avec le Blumhouse euh, ça, ça on pourrait faire une heure là-dessus sur les Blumhouse euh, c'est bon de visite c'est bien ensuite de ça Split là Split ça a coûté 9 millions c'est encore une fois excessivement peu on a fait 138 en Amérique du Nord et 278 mondialement 138 millions de dollars c'est pas compliqué c'est son troisième plus gros succès à vie derrière le Sixième sens et oh. euh, le Signs et ça a coûté une fraction de ça euh, un immense succès et le punch de la fin, ben, vous le savez, on, fait on peut bien le dire, comme Jean disait ben c'est que le punch de la fin, c'est que finalement, c'était une suite. Unbreakable, Unbreakable qui a été quand même son film le plus respecté, je pense, chez ses fans, euh, que tout le monde en entendait une suite, mais on ne l'attendait plus. Ben, le punch, 18 ans plus tard, c'est une suite. Et finalement, euh, le troisième film euh, de cette trilogie-là, ah, puis aussi, euh, rapidement, c'est ça, De Visite a en fait 66 Rotten Tomatoes, fait qu'on on est loin du 11% d'After Earth puis du 5% de Laser Bender. puis même euh, split 76, je trouve ça euh, sévère puis euh, Split 76 qui en fait son deuxième mieux reçu en fait derrière 6ème sens et son dernier film Glass j'avais prédit une première fin de de 40 millions c'est précisément ce qu'il a fait alors bravo Julien et puis on n'a plus le temps à parler il a 37% sur Hot Tomatoes il a coûté euh, 20 millions il est rendu à 104 mondialement euh, il est un petit peu en dessous des attentes mais quand même de rester en à 250 millions ça va faire un succès euh, Glass en seconde que ça en a pensé. Euh, j'ai euh, pour les fans de la série euh, moi j'ai aimé ça de, de revoir les personnages. Donc euh, peut-être un peu trop de personnages d'ailleurs mais euh... c'est que ça fait un plus cérébral parce que ça fait juste jaser plus qu'il y a de l'action, c'est ça Il n'y a pas d'action. allez pas voir ça pour un film d'action mais c'est euh, moi j'ai aimé ça. Voilà, alors on était plus de recha un petit peu à la fin mais quand même on a réussi à passer à travers tous les films. Je te fais fier de nous bravo Dominique. Éto Et <rire> étouffe-toi pas. Je suis désolé. Mais <rire> ben, c'est pas grave. Alors, on se voit la semaine prochaine les amis. OK bye. OK bye tout le monde.